0: 好，我是俱乐部主理人西辞。我们会在节目中邀请不同背景的灵魂闺蜜来分享他们的利他故事，聊聊他们如何用他们喜欢的方式来让这个世界变得更可爱，以及如何用艺术还有阅读来疗愈自己。如同我一直相信的，改变世界不是一个人做的很多，而是每一个人都做了些什么。今天我们的主题呢，是我从小就觉得非常有趣的主题。要先问问看听众朋友们，你们觉得你自己是一个有艺术细胞的人吗？艺术细胞好像不是那种大家随时都地说，哎、欸，我觉得我每个人都很有艺术细胞。但小时候我也是这样觉得，但我我想我最少的那些艺术细胞都被拿去用做一件事情，就是跳舞了。因为我从小就会觉得，哇，跳舞是一件很酷的事，你居然可以不要讲话，你就好像可以表达你自己的一些想法，或者一些对于这个世界的一些看法，跟你想要给人家的一种情绪。所以，身体的这种摆动啊，或者是这种跳舞啊，对我来说是一件好自由跟好有趣的表达方式。那所以，我其实从小就很爱跳舞。但今天要说这句话，我觉得有点不好意思，是因为今天我们邀请来了一位嘉宾呢，他的跳舞经验真的是非常非常的资深。我们今天邀请到这位老师，除了跳舞之外，他还有一些很有趣的背景。他同时间也是长青木心理咨商所的创意总监。那心理咨商所跟艺术跟跳舞的关系是什么呢？所以我们今天还邀请了另外一位来宾，是如红老师，如红所长，一起来帮我们聊一聊，因为他是长青木心理咨商所的所长。所以今天呢，我们是请了一位艺术家。和一位智商师一起来跟我们聊一聊智商、艺术、跳舞这东西到底在干什么？让我们先掌声欢迎
1: 我们的两位来宾<笑>、嗯
0: 。然后请两位嘉宾跟我们自我介绍一下好了
1: 。OK， 好，大家好，我是李美光，然后很开心今天跟大家聊一聊。
2: 好，谢谢美光老师。然后我们邀请所长，大家好，我是林如红。呃，今天很高兴来到这边跟大家聊一聊。我知道所长跟老师是合伙关系嘛，就是一
0: 起做了这个长青木的心理智商所。那其实一开始我们也是蛮想问的，就因为对于大家来说，可能都很难想象，就是舞蹈艺术跟智商这些不同的标签，好像是不同的事情，然后同时放在一个人身上，那。这到底为什么会发生这件事？就是如果老师你觉得这些职业身份对你来说是有些使命的，就是,是有一个目标，所以把这些标签贴在自己身上，然后去做这些事情、啊，你会怎么描述你的使命、啊？好，很棒
1: 。呃，那我就长话短说好了。其实会跟常青木心理智商所有这样的一个工作关系呢，其实是大概是二十年前吧。好，二十年前我就开始进修。超个人整合心理学。等一下，
0: 等一下，刚刚那个词是什么？可以老,老
1: 师再说一次。超个人整合心理学。二十年前，我接触到这个东西，然后所以呃，十八年前呢，我因为在一个呃社福机构工作，然后那时候所长林文虹呢，他也在那个机构工作，没想到。他在美国念的是超个人心理学，当当。所以呢，我是一个舞蹈背景，然后我用我的舞蹈背景在呃社福机构工作，然后没想到我最喜欢的那个时候也在研究这个东西。听说所长是全台湾第一个人拿到这样的学位。所以我们就开始了这样的一种对话。我们可以请所长帮我们介绍一下嘛？因为其实超个人心理学听
0: 起来对大家来说都是一个全新的名词，虽然好像很久以前就有，但可不可以请所长帮我们介绍一下
2: 这到底是什么？其实这个已经。应该算呃有流行过这样，但是因为 transpersonal psychology 一直都是蛮小众。那那时候就是二十年前吧，就认识美光，其实就是发现我们阅读的书其实很相近。那也就是说，他虽然从事艺术，可是其实他对心理学就很有兴趣。那这一支呢，其实就是他刚刚有提到，就是 holistic 的这个取向，也就是说，其实他心理学哈，因为原本啊心理学的发展其实是跟医疗哈。也是很有关系，因为其实是要帮助就是遭遇到困难的人。可是呢，后来慢慢心理学发展，就说，哎，那怎么样人啊？其实是好像可以有一个更超越个人的这个能力。然后我们的内在，因心心理学讲内在，你这个内在怎么样去开发出来这个力量？那所以说，其实等到啊，就是比如说搭飞机啊，好，或者是飞来飞去啊。尤其是七零年代之后，就是其实是很容易东西方的这种汇集，甚至更早。于是呢，哲学心理学就开始会交流。那那个交流呢，就有很多，就是心理学基本上是西方的嘛，就慢慢的就是知道说，哎，其实东方不管说我们所谓的宗教或者是灵性和这方面的发展，其实是已经发展非常久。于是呢，他们就想要做一个结合，到底是怎么样？对，所以 transpersonal psychology 其实是有。不只是所谓我们说传统那个医疗的啦，好，或这样的一个心理学的取向，那自我了解就不只是个人，那你的灵性，还有你的所谓你也可以说啊大我，因为其实 t r a n s f e r s o n a l psychology 是受最大的影响，其实应该算是印度的哲学啦或宗教这样子，对，怎么样去做这样子的结合，对，然后这个也是美光有兴趣的方向，这样子。嗯
0: ，所以可以简单的说，大概超个人心理学跟原本我们想象的心理学一个很大的差别是来自于它其实不只是谈个人内在的心理状态，它可能包含一些哲学，你的大我，你可能超过于你个人自身的一些价值或者是追求，是这样
2: 讲甚至存在的意义，你为什么存在？那也许你其实就是追求各方面的富足跟成功都是很好的，可是是不是你的内在就会觉得这样子是足够一种丰盛，或者是说还有没有什么其实更可以做的那个力量，或是我们说的所谓的哎、欸、你的怎样的呃高峰经验，或者是说你是怎么样的觉得还可以超越你个人的限制，甚至当然有集体的我们要怎么样？一起的，让我们都能够体会到说，说这个到底是什么一个内在精神的力量，对，所以说他探索的范围，你也可以说是比较广。那有些人当然就是会觉得，嗯，没有这回事，不信，对他们觉得心理学是科学，但是这个部分一直长久以来一直都有人有兴趣的，但是也一直都是，我觉得不是那么大众化。
0: 其实老师跟所长刚刚分享到这个超个人心理学，跟我过去我们因为我自己过去的背景是教育工作，其实会听到我们在讨论，比如说人的使命啊，就是你人活着的目的跟意义啊，有时候我们就会提到，可能比较多人听过，像马斯洛在讲人的需求金字塔，然后最顶层在讲、哦、自我实现。这时候就会跟刚老师提到的高峰经验有关系，就是你是不是真的会感觉到你好像完成了一个自己大我的目标，找到自己活着的那个目的，听起来是有点关系。然后也想要询问说，对你们两位来说，在学完了这些哲学啊、心理学啊，或者真的是实践，也不只是学习，你们自己的使命是什么
1: ？那我就直接讲好了，其实我是来自一个还蛮富裕的家庭背景。所以我觉得，对我来说，我的使命啊，就是我办活动的时候啊，我我讲嘛、啊，就是你说呃超越个人嘛，我其实不是太多关于盈利，我其实是想要学员能够吃到有机的蔬菜，所以我们可能会住在一起，很像是一个 retreat， 是一个嗯闭境的。然后呢，我想要学员喝有机咖啡，就是就是真的是。呃，在舞蹈里面，在共享里面，我想要能够暂缓城市的喧嚣，然后有机会可以碰触自己的身体，然后去表达，然后我会结合音乐，然后结合美术。然后甚至我请大厨来料理，所以我就会觉得，可能我工作有一个部分是啊固定的这样子的一个呃营收，可是对我来说，这样的一种结合跟合作，我希望是能够有一个更大的一个，你也可以说是一种社会的一种回馈吧，嗯。嗯，所
0: 以对于美光老师来说，刚,刚提到可能包含怎么样回归自然，嗯、然后离开可能城市文明啊、嗯、都市喧嚣，真的更接近自己身体，更接近自己内在，是你自己认为很重要，你想要创造大家有的经验
1: 。对，
0: <笑>我很好的摘要了感觉。<笑>
2: 那那如虹呢？如虹，你
0: 自己的使
1: 命会是什么
2: 、呃？其实这问题对我来说很有趣啊，今天觉得蛮意外被问到这件事，因为这件事其实我。近期是想的想很多，好像说我也觉得我自己进入生命这个阶段，我觉得就中年的算后期吧、啊，就是、觉得好像我会问我自己说什么是我的愿，我真的会想。那我也不是我一直都嗯，好像你说哎有在工作或什么，可是我觉得那个就是很内在。还有什么真的可以让自己可以发挥出来，然后去去提供给这个世界？那我就一直在想。那我常常会想说，好像呃，在进入这个阶段之前，我觉得我有尽量把我自己该做的事情做好，然后也尽量就我说的是就是过去会而服务周围的人。那他们如果有什么希望，我觉得我是一个蛮好的支持者。那我在呃，如果说跟美光在作为一个工作伙伴,伴，我觉得我也蛮扮演这样的角色。艺术家们，他们就会很想要，就是能够去实现他们的 idea 的时候，我觉得我蛮有那个执行能力，然后去去跟他们合作。那当然，看个案的时候也是，我、哦、觉得是对方到底他需要什么，这个绝对是我们共同的任务。但是呢，我觉得进入这个阶段，我其实近期真的一直在想这件事情。然后，如果真的要讲的话，我会觉得说，好像我想要把。什么是真正的一个健康，或者是一个人存在这个意义啊？我好像近期我花很多的时间想要再去更理清，因为大家都很清楚嘛，这两三年其实我们的世界已经变得不一样。其实我也来不及想，来不及想，我真的也还没想清楚，但是绝对是不一样。可是如果如果不做一个更深的明白的话，那我觉得我好像没办法帮我自己更透彻或更站稳。那我我只能说，我在这个过程里面，我觉得要更明白到底什么是我们活着真正的最重要的意义，是我们内在最深刻的力量。然后我们还是觉得这样的好像外界是不一样，没有错。可是因为我学的本来就是心理学，那难道我们不能就是？更深的明白，更深的赞稳，然后更加的觉得不是把它当做没有什么，而是说明白了这个世界真的不一样。但是我觉得我们仍然可以找到自己的定位，然后找到自己的步伐，然后也是对找到自己的幸福，然后找到自己的力量。我觉得应该是要，所以我觉得这两年算是我觉得一个一个沉潜的时间，在想这件事。我刚刚听到一个很有趣的事，就是呃，大家可能想象哦，
0: 念智商的，啊，念心理学的，啊，然后又工作这么多年，在陪伴大家去探索自己的人，好像都要永远都很知道自己要干嘛，自己人生是。但其实好像不是这样，就是你，你 always 30岁、40岁、50岁，你每一个时间点都会在某些时间点再重新开始询问这些问题，然后花很多时间思考自己的目标到底是什么，活着的使命是什么。就算你可能十年前你很了解，有可能十年后经历一些事件之后，又会重新开始探索。所以这件事情看起来是一个很长期而持续性的，在人生一直发生的。但我也会有点好奇，就是因为真的，实际上两位其实是把艺术结合了。心理这件事情，一起去变成各式各样的服务，去协助大家们去探索这些东西。所以我也蛮好奇，大家有没有什么？你们两位有没有什么样的经验跟故事，是看到啊、呃，舞蹈啊或艺术结合身心灵的这种自我叩问、自我探索之后，看到有趣的一些结果？有没有什么故事可以跟我们分享？
1: 嗯，我讲一个我生命，就是我真的觉得蛮启发的。我有一个学生啊，他是台大的。退休的教授，我就称他叫林威红老师。他是一个很有名的呃历史系的教授，然后他是我学生，他已经退休了。我们有一次受访，啊、呃，受访是也是一个啊、呃、公开的访谈。然后他的一段话，我觉得非常的启发。那我就或许用这样的一段话，简单的来陈述，我觉得我所感受到的温暖或回馈好了。他说跳舞这件事情啊，不一定是。你要有一个好像，呃，多舒服的脚，你的呃肢体要延展的多开，因为我想要说，哦，你跳舞就是最好，那肩开腰软啊，然后可能甚至是一个年轻的想象。但是韦红老师说，就是他上了我的课了，我就 q u 他，他说，比如说我的脚可能不太舒服，但是我还有上半身可以移动啊。那比如说我的哪里不舒服，其实是关于那个 possibility， 关于那个可能性。那我自己觉得，呃，特别在舞蹈的部分里面，跟不同的族群，然后不同的呃伙伴工作，我觉得对我来说，这件事情就是不只是他，就是我感觉到艺术带给人的一种可能性，不同的眼光。那我觉得这个东西是非常的感动的，
0: 嗯。如虹老师，你有没有这样的经验？就是看到艺术在这种探索可能性，<笑>或者是其他你自己觉得也很
2: 两个部分来讲的话、嗯，就是说哈，因为就是如果是我跟美光一起的工作，或工作坊，或者是他的这个即兴的课程，这样说就是我们因为一起好，你说协办好了，就就是互相的观看。那我会有一个啊，所谓就是比较一个心理学的一个角度。那那个心理学角度也在我多年啊，就是跳舞之后会改变，就不是去看说哪边有什么问题需要校正，不是这些东西，是看到人，然后人就是到底美光在做的这些事情，然后怎么样从一个观点再去再去看说，哎、欸，好，集体的力量怎么出来，或这个人其实他在做什么。的确，有时候其实我觉得受过这样心理学、心理治疗训练的人会看到不同的层次。那有时候这样子的话，其实就有一些细微的地方。那美光很会教课，可是这些看，我觉得我们可以分享，或者是说我呢，也因为学太多心理学，就会有时候就会进入一种很窄、很窄，的，就我就会。很关心的这样看，那他也会从他的角度来跟我回馈。那当然，我的工作因为不能让别人知道，就是我们都是保密的，这个就是基本原则。所以我觉得我的部分就是我比较我自己要下功夫。但是即兴舞蹈这些就是工作经验，或者是我自己去跳舞的经验。那其实说真的，我有段时间跳得很勤，我也教过舞蹈，我也教过教过这种比较肢体开发的课。那我觉得就改变我。因为我原本你也可以说就是比较这样一个书呆子，然后我可能就念书，我可以做这个，我只要理论，我架构我 hold 得很好，我都可以执行。可是真的面对人，这个即兴啊，在无感，无感你的感知，然后你怎么放松？好、哦，那我们这个我不是说心理治疗什么不好，可是我们没有训练这个，因为我们要学的东西真的已经很多了，我们没有在训练你什么放松不放松，<笑>对不对？要欸、你要专注，把哎你要东西背起来、欸，你要看他的表情，<笑>你看他，然后他跟你讲什么话。可是问题是，你要看对方放不放松，你自己都很不放松，你没这个训练，所以就慢慢的，我觉得这个东西有渗透进来我自己的生命里面。那虽然我的事情是不能跟别人讨论，对，那但是我觉得这些东西会交织在我这个人身上。但是这这两个部分这
0: 我觉得真的很有趣，刚一直让我想起各式各样我自己跳舞的经验，因为我就是那种书呆子跑去跳舞，然后什么事情都想要。老师，你可以跟我说确切你到底要我干嘛吗？可以告诉我每一个舞序吗？可以示范给我看吗？我复制给复制你的行为你就好了
2: 。老师，跟上次不一样。对，
0: 老师，确切你要几度这样，开几度，然后说得很清楚，然后就会发现哇，我每次在遇到艺术的时候，确实都会有一种全新的视野，说啊，我要自己决定吗？我要自己去改。受嘛，然后我不需要每次都一样嘛。就这件事情，其实是在接触艺术的时候，开始会去看见刚刚美光老师提到这种可能性跟新的视角。那所以，其实其实我觉得，对于没有比较少接触艺术的人来说，可能会很难想象艺术到底有什么价值，就好像是一个很抽象的东西啊，很遥远啊，很高端的东西。但真的，其实它是一个很回到生命里面来，去帮助你看见你的人生在干什么。然后，或是帮你思考其他的人生的样态，大概长什么样子。但我也想要问一个，我觉得有点有点难的问题，就是假设两位想象这世界，如果有一天没有艺术了，有没有这两个字、啊？然后那会是一个怎么样的世界啊？首先，我好像就
1: 很冲动，我就想，天哪，悲惨世界！<笑>我就觉得天好悲惨，然后我就想要说，那。那如果说我们在监狱呢，就是我就想到画面说，哎，没有艺术了，就是我们被困住了，然后我们就是集体的被关注，就刚、是、你问的时候，我就跳出这个东西。所以我觉得第一个，我就觉得说，啊，好像蛮悲惨的。假如说我我我在监狱好了，然后我的我的朋友家人都在监狱好了，那我们可以做什么呢？我觉得好像还是可以做点什么，虽然可能不是就是限制的自由，因为这个问题你问我嘛，对不对？你问我。然后我假设我的假设嘛，对不对？所以我还在里面呐。好，所以如果有一天没有艺术了，就是我不能表达了，我可能我的身份被限制了。但是我总觉得好像会有其他的一些啊、哦、一些可能性、欸怎么办？就是永远不会没有艺术的这一天，<笑>听起来是这样
0: 子，<笑>没有办法想象没有艺术的世界。<笑>那如虹呢？如虹，你
2: 如果有一天没有艺术，其实我觉得好像我其实好像都觉得没关系。如果有一天没有心理治疗，我觉得没关系。这个心理治疗就是这个历史也没有没有多久嘛。好，你说好吧，一百多年。那其实我觉得这个世界所有东西都从从没有到有嘛。我们手机才几年。对不对？上网才几年，那我会觉得说，这个世界会这样子，就是都是我们人心的渴望。那有很多理论都这么说，那这我很同意。那我们渴望什么，就会创造出什么来。那重点就是说，我们要怎么回去那个源头去想说，哎，到底我们为什么要渴望这个？我们到底要渴望什么，才是真正的美好，然后真正的幸福，或真正的利他，真正的就是是对人跟对自己都是善良的，是。是美好的，所以我会觉得说艺术，那它是形成这样的类别，可是不是这个类别的时候，我真的觉得没关系，因为你如果弄清楚你自己的渴望，而且你弄清楚你的渴望真的是要对自己好，对别人好，我觉得你做这个做那个，就是又有什么关系？对啊，我以前也蛮常这样想，就是真的吗？当然会，可能会有各种感觉，会惋喜，会难过。或许会失落，不过这些都会过去，就是回到你的渴望啊。可是如果你弄不清楚，你只一,一直做，一直做，你认为这个是艺术，那就是人家教你这个，你就做做做啊，对啊。然后大家给你拍手，你就继续做啊
0: 。刚好如红也提到了我刚也很想要问的问题，是因为如果人们真的都自然而然，我们都其实都会想要追求美好，追求一个良善的互动啊，生活都可充满了喜乐。其实两位不只是在接受这些美好，你们同时也是创造美好的人，所以想问问看，呃，美光跟如虹，你们怎么看待利他这件事情？然后这昧光可以先分享好
1: 。好，我觉得我每次都先说，然后如何都说得比我好。对，应该
2: 可以接着你后面。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>我有发现。你有发
1: 现<笑>哦？好哦，好啊。那我先说好了。可
2: 以。这一题我先说。好，好，好好可以，没问题好。好，呃，我觉得利他这件事情，其实我以前想过这件事情，其实未必好是不难啊。嗯、呃，但是这个前提就是说，啊，你觉得你没什么损失，或者是你也可以得到好处。所以其实我觉得我们生活在这个世界上啊，其实如果真的想很仔细啊，其实都没有，有时候没那么顺利，有时候没那么刚好。所以在这个有所矛盾冲突的时候，你怎么做抉择判断，我觉得很困难，因为我们每个人都想要自己很棒啊。做得很好啊！我亮相登场的时候，大家就是就很受欢迎啊。那这些东西有时候会有一点代价，那有时候代价是跟别人。就可能不会伤害到别人，就你努力就好。可是有时候其实你可能会让别人不舒服，或者是会，甚至你把别人该有的东西拿走，或者是别人不知道跟知道的时候，你的反应就不一样。那我觉得这个就是在应该是我长大，还有就是我当我面对很多人性的问题，我真的很谢谢来找我的人，因为他们告诉我很多其实对他们很重要的问题。来找我的人，我觉得是真的完全没有废话，我超尊敬他们。那我就觉得重要事情就是要好好来深入的。理解，那这里面就有很多这样的矛盾啊。你怎么把自己弄好的过程里面，你怎么样让自己好的过程里面对，对你有太多事情你要去想清楚，而且有时候想不清楚，所以来找我的一起想。所以这过程里面我也学到，还有我自己的生命，我也会面对这些。对我怎么做选择，对，所以利他是可以，可是怎么样觉得自己做对的事？啊，你说什么是对的事啊？你自己知道。因为不对是你自己会知道，就在你对理解的范围里面，你觉得说这个是对人好，可是是你自己要过得去你自己你自己这一关嘛，就说对，可是这样真的是对的，我真的没有伤害别人，这样走大概不会这步，只能说这步大概不会踏错，啊错了反正再改，那你不能一直走，然后都不想这个问题，我觉得这个可能是利他，就是。我觉得最就原则啦，对
0: ，我会这样想。非常自伤式的回答我觉得就是<笑>你要回到自己的价值。听起来就是，其实你利他这个词汇它没有一个客观的定义嘛，所以还是要回到就是当事人，比如说我们这些呃在做，我们觉得我们要做利他的事情，我们要回去整理自己的价值观，到底哪些事情基于我，我觉得是利他的，哪些基于哪些事情基于我,我觉得是对的，他需要很多的内在的询问，或者是跟着一些伙伴一起去讨论出来这。這些东西的
2: 答案，对你到底是为别人还是为自己，还是你觉得都有？你要不要承认？然后你觉得你做这件事有没有真的会伤害到别人？还是你自以为在伤？哎、欸，帮助别人，可是到头来其实是没有。那你能不能认清说，哎、欸，你会说我真的没有？可是是最后结果，就是这些前前后后的就是 consequence 因果关系，你都要能够去面对。很诚实
0: 的去看到自己怎
2: 么看待自己的行为，对
0: ，自己是怎么样的。好，我想现在就是如虹老师已经设了一个很高的标准的答案了，美<笑>光老师要必须要讲出一个更
1: 好的答案，关于立他的想法。我,我觉得来说，我其实是很简单，就比如我有很我很尊敬的医生，就我心里面很尊敬的医生，然后我有心里面很尊敬的我的哲学师兄，然后呢，我就会觉得我怎么尊敬他们，他们到底。为什么让我觉得他们活在这世界上好重要？好，所以呢，我觉得呃，医生啊的这个角色啊，其实就是能够安抚你，然后能够针对你目前的状况，然后给你一个最好的一个诊断。那我自己非常受启发，所以呢，我就也自己会回到自己问自己：我能不能够先不要说像医生，可是是有一个医者的态度，就是我对我自己也好，我对我的身体，我对我的精神。我对我的饮食，我有一个能够把自己好像储藏一个不错的循环，然后，于是我面对我的家人、我的朋友，我也可以是有一个这样的一种空间，然后可以跟他们之间有一些互动。所以我自己会，也不是说要求我自己，我会有一个自己的 model， 就是有一个范本,本文本。我我希望我自己是能够是自己的医者，然后包含医治自己的身体。比如我身体可能去看哪些医生没有办法好，可我有能力去医疗我自己，然后这个其实都有点，呃 ，so far 都见证，就是我可以处理我自己。然后呢，您问我利他这件事情嘛，所以我对我来讲，我的缘起是医者的这个态度。所以呢，我旁边的人，比如说他身体哪里受伤，他怎么样，我其实是也是可以治疗他，其、就是因为我有学习一些身心学，然后再加上我对我自己的身体很清楚，所以。我的感知，你也可以说会有一种细致，所以我在摸它的时候，我其实是有这个能力可以阅读的。那我觉得对我来说，这样的流动跟这样的被使用，因为我不会害别人。然后如果别人真的身体有什么问题，我真的摸它，然后我可以听到这个东西，然后我可以跟他有一些对话。所以你也可以说，这是我与生俱来，或者是说我的好奇心啊，培养了我可以去看见。他人身心状况的一种，你也可以说是一些讯息信、讯号这样。嗯，我觉得这今天终于让大家
0: 彻底的理解，就是身心灵这三个字结合在一起，就是同刚两位一起分享的内容，对、嗯，就是真的从内在的一些价值的探索啊、嗯、理清啊，到身体的状态、身体的讯号、嗯，然后去知道自己到底。发生什么事情？然后两位就透过提供这些专业的服务，让大家的身心灵可以变得比较健康或平衡。其实我觉得今天真的很有趣，有这样的组合跟分享。那其实也在今天节目的后面，我们想要跟两位偷偷分享一个，我们准备了一个有趣的小游戏。这个游戏呢，我们给它一个名字，叫做宇宙选书。为什么要叫宇宙选书？其实是这样的，就是我们在这个录这个节目之前，其实就跟老师们就是询问了老师们推荐影响他们自己比较多的一本书。那我们自己呢，其实也准备了一本影响我很多的书要送给老师们。那这本书呢，其实我们会叫宇宙选书的原因，是因为我们相信，其实每一个人不管在哪个阶段，都会遇到一些卡住他当下生活的一些问题或困境或难题。那有时候自己其实可能一直探索不一定有答案。比如说，呃，如虹老师提到最近在探索人生使命跟目标，可能不会那么快立刻自己想出答案。那有时候你就会在生活中遇到别人给你的一些讯息，这讯息刚好就可能可以给你一些很重要的启发，或者是一些领悟。那这个东西叫宇宙讯息，所以我们选了一本书，就改名叫做《宇宙选书》。所以呢，我们今天选了一本书啊，送给老师们。这本书呢，叫做《你好，这里是记忆花店》。这本书其实是一个最新的新书啊，我刚刚才就是看完没有很久啊。这本书呢，其实是一本小说，然后原因是因为这本书其实在讲的就是一个男生男主角，他有一个奇幻的能力，他奇幻小说啊。他这个能力呢，就是能够感受透过，比如说拿起一个物品，这物品可是某一个已经去世的人很重要生前的一个物品，他拿这个物品能够感受一种味道。然后比如说一种花香，百合啊、玫瑰啊等等的花香，然后再点上那个精油，花香精油之后，他就会透过那个花香引导他回到那个已经去世的人他生前一些重要的记忆的片段，他会看到那个画面，看到当时候发生的事情。所以在这个过程，这个专业的技能呢，就帮助他，可以帮助很多还活着的人去面对重要的他人去了，我们该怎么处理这段？很遗憾的、很困惑的、很难过的、很不知道该怎么处理的一些一些人生的景点，所以这本书叫做《你好，这里是记忆花店》。我自己觉得非常感动，因为我就发现我们好像能够去触碰到生命当中最重要的课题，然后是透过香味、气味，或是透过老师们可能专业提到，常,常透过肢体的运用跟表达跟感受，我觉得是蛮有关系的。所以送给两位老师这本书。
1: 好，谢谢这本书，然后谢谢西辞，因为您跟我分享这本书的时候，我觉得非常震撼。是我一直在想跟思考，我外婆对我来说非常的呃有启发。然后呢，我外婆给我的启发里面是有些情境的，就是比如说我外婆喜欢用的呃花，然后那个花香，然后供在哪里，然后还有就是呃竹林等等的。那我其实是也在盼望啊，呃，生命当中的重要他人，有些时候我们在困难的时候可能会忘记，可是其实能够也因为有些情境，比如说这个花香，这个香气会让他呃再度的跟那个王者有一些连接，所以我就是也是自己在寻找这样的一种方法，然后如何能够把它融到教案里面去，然后所以我觉得我很期待可以读这本书，然后把我。呃，对于我外婆给我的，我外婆就是一个非常 calm、很平静，然后同时很温暖的一个人。然后我觉得这种人，其实你刚我立他，我就是其实很希望能够像我外婆这样，但是我是李美光，<笑>我不是我外婆，所以 anyway， yeah。我觉得真的
0: 是对于每个人来说，可能有时候会没有想到，其实气味啊，或是某种五感的一些感觉，味觉啊、嗅觉啊、触觉，其实真的能够引发我们。呃，记住一些很重要的价值，甚至是帮助我们跟着我们自己心中的 role model 可以一起同在，然后一起去做各式各样的决定啊，或者去面对各式各样的困难对。对，所以我觉得这也是我自己接触艺术或是身心灵的一些相关的不同的体验的时候，有很大的感触。所以我觉得真的是一个蛮好的遇见，就是不管是今天的书啊，或是刚刚听到的分享，跟接下来我想很多观众朋友可能开始，如果今天觉得节目有很有趣，好像是你。比较少有的经验，或者你觉得啊很有共鸣，偷偷跟大家说，其实我们邀请来的老师会来这个节目的嘉宾，其实也都会跟着我们一起透过实体的课程，一起让女孩们可以从体验中获得灵魂的提升，跟生命更深层的一些探索。那到底要怎么参加这些实体课程呢？这些实体课程是什么？那也跟大家分享，就是搜觅利他俱乐部其实是由灵魂实验所 Sola 所发起的节目。那我们除了这个节目之外，今年也会举办灵魂修炼学院，这、就是一个完全免费的公益计划。那我们会邀请非常多像美光老师这样子的搜觅导师，还有很多艺术生、心灵相关的工作者，去提供很多自我探索、艺术体验，还有一些利他的实际的参与经验的课程啊活动，让女孩们可以找到自己最舒适的方。是去实践利他的这个使命，而且偷偷跟大家说，今年的灵魂修炼学院其实已经结束招募，我们已经收到超过一百件的申请资料。所以如果你已经错过了，就你听到这个节目当下大概就是错过了。那没有关系，我们明年还会继续再次的招募这个计划。那搜蜜利他俱乐部这个节目也会持续分享学院的最新近况，也让你可以通过云端的方式听听学院所邀请的这些搜蜜们的独家故事。搜蜜利他俱乐部，我们下次聚会见喽，拜拜。